0: Ihr hört Himmel und Erde, das Magazin der Kirchen, heute lokal aus Wuppertal. Ja, und fast 3000 Menschen aus der Ukraine sind inzwischen in Wuppertal angekommen. Die Stadt hat 2700 registriert. Viele sind aber auch bei Freunden oder Freundinnen, Familie oder Bekannten untergekommen und eventuell noch nicht gemeldet. Nach wie vor sind auch viele Geflüchtete in Erstunterkünften der Stadt untergebracht, zum Beispiel in der Sporthalle Garte. Da unterstützt die, die Diakonie Wuppertal tatkräftig. Sie versorgt mit dem Nötigsten, was die Menschen brauchen. Kleidung, Lebensmittel, Spielzeug für die Kinder. Wir versuchen alles, um den Menschen ein ruhiges Ankommen in der Sporthalle zu ermöglichen, sagt Mirjam Michalski von der Diakonie. Sie ist
1: sehr hell und wir versuchen gerade neben den Betten, die ja von Ikea gespendet wurden, eben noch so kleine Separets einzurichten, dass eben auch Familien mit kleineren Kindern ein ja, in etwas ein privatere ja, Situation für sich schaffen können, auch wenn das natürlich
0: selbstverständlich nicht ganz so einfach ist ne, in dieser großen Halle. Demnächst wird dort auch noch psychologische Beratung angeboten. Da unterstützt die Uni mit Psychologiestudierenden. Dafür wird dann ein extra Raum hergerichtet. Generell sollen die Geflüchteten in den Sporthallen aber wirklich nur für kurze Zeit untergebracht werden. Eine eigene Wohnung und ein selbstbestimmtes Leben sind das Ziel. Die Menschen werden hier bleiben. Das heißt, es geht darum, Versorgung mit
1: Kindergartenplätzen, mit Schulplätzen. Es geht darum zu schauen, dass die Menschen in Ausbildung und Arbeit vermittelt werden. Und da sind wir gerade auch mit den entsprechenden Trägern und Verantwortlichen im Gespräch. Das dass das jetzt auch anläuft.
0: Im Moment äh, sind unter den Geflüchteten auch 700 Kinder im schulpflichtigen Alter. Für sie will die Stadt sogenannte Willkommensklassen bilden. Wo, das ist noch nicht klar. Bisher gibt es ein unglaubliches Engagement von Ehrenamtlichen und Helfenden, sagt Mirja Michalski. Und sie hofft, dass diese Stimmung nicht kippt, denn der soziale Frieden hier in Wuppertal ist wichtig. Ich
1: sehe schon die Gefahr, dass wir dauerhaft ein Stückchen weit verschiedene Zielgruppen gegeneinander ausspielen. Oder dass sie auch ein Stückchen sich gegeneinander vergleichen und sagen, ja, für diese Menschen wird das geleistet und für uns gerade ist keine Wohnung zur Verfügung. Ja, obwohl ich seit Jahren auf der Straße lebe und keinen Wohnraum bekomme und es immer wieder versuche.
0: Im Moment sind für Wohnungslose und Obdachlose kaum mehr freie Wohnungen da, weil sie den Geflüchteten zur Verfügung gestellt werden. Umso wichtiger sei, dass das soziale Engagement weiter gut klappt. So wie von der Firma Jäger in Ronsdorf. Die Belegschaft hat zum Beispiel eine Spendenaktion gestartet. Diese von den Mitarbeitenden wird von dem Unternehmen
1: jeweils verdoppelt und gleichzeitig wird das Unternehmen nochmal 10.000 Euro zusätzlich oben auf den Gesamtbetrag draufliegen. Also es ist großartig, wie da zusammengearbeitet wird und die Firma selber bereit war, in ihren Betriebswohnungen vertriebene Menschen Unterkunft zu ermöglichen und eben teilweise wohl auch Arbeitsplätze in der Firma selber anzubieten. Also das finde ich ein tolles Engagement für Wuppertal.
0: Mirja Michalski hofft darauf, dass weitere Firmen diesem Beispiel folgen. Die Diakonie Wuppertal ist weiter für die geflüchteten Menschen aus der Ukraine da, zum Beispiel auch ab Mitte April in der Erstunterkunft in der Sporthalle am Koten. Himmel und Erde hier, immer am ersten Sonntag im Monat lokal und ökumenisch hier aus Wuppertal. 8.11 Uhr ist es. Ich bin Anni Stoßberg. Guten Morgen. 8.17 Uhr. Ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal heute lokal und ökumenisch, das Magazin der Kirchen. Und wer dieser Tage über den Elberfelder Laurentiusplatz geht, dem fallen die Plakatständer vielleicht auf, die rund um die Bäume direkt vor dem Pfarrheim von St. Laurentius aufgestellt wurden. Ja, was im ersten Moment aussieht wie Werbung ja, für die anstehenden Landtagswahlen. Das in sich dann beim zweiten hinschauen als etwas ganz anderes. Denn die in schwarz-weiß gehaltenen Bilder, die werben für keine Partei, sondern sie geben den Leidensweg Jesu Christi wieder. Es ist ein sogenannter Kreuzweg, also ein Zyklus, mit dem die letzten Stunden im Leben Jesu verbildlicht werden, während Hamer weiß mehr.
2: In jeder katholischen Kirche hängt ein Kreuzweg. Warum man trotzdem eine Replik des Grüssauer Kreuzweges auf den Laurentiusplatz geholt hat, das weiß Pfarrer Michael Grütering
3: zwei Gründe. Der eine Grund besteht darin, dass dieser Kreuzweg außergewöhnlich ist mit seinen 33 Stationen. Und der zweite Grund besteht darin, dass er in der Diözese Liegnitz hoch verehrt wird und Liegnitz ja die Partnerstadt von Wuppertal ist.
2: Die Idee, den Kreuzweg auch in Wuppertal zu zeigen, den hatte das Gemeindemitglied Gisela Hassel, nachdem sie ein kleines Büchlein von Michael Grütering über den Grüssauer Kreuzweg gelesen hatte.
4: bin dann einfach tätig geworden nach langem überlegen und immer wieder geh ran, geh ran. Nun war das ja vor einem Jahr, da lag ja das nächste Osterfest erstmal in weiter Ferne. Ja, und so ist was draus geworden und ich bin schon ein bisschen stolz drauf, ja. Kann ich schon sagen. Aber auf uns beide. Eben
2: auch auf Pfarrer Grütering, der natürlich weiß, dass die 33 Stationen des Grüssauer Kreuzweges wirklich etwas Besonderes sind.
3: 33 Stationen sind es geworden wegen der Lebensjahre Jesu. Die Nordrhein- Formale Form heißt 14 Stationen und endet eben mit der Grablegung Jesu, 14 bedeutet eigentlich zweimal sieben, sieben Tage der Schöpfung und die Vollendung der Neuschöpfung geschieht mit der Lebenshingabe Jesu nachgebildet im Kreuzweg.
2: Die gezeigten 19 weiteren Stationen geben dementsprechend einen größeren Teil des Lebens Jesu Christi wieder.
3: Für mich persönlich ist das Beeindruckende, dass es beginnt mit der Verabschiedung von der Mutter, also das Ablösen des jungen Erwachsenen von seinen Eltern und die letzte Station ist die Parousie, also die Wiederkunft des Erlösers, um die ganze Welt zu Gott zu führen. Diese beiden Pole sind für mich die wichtigen Ereignisse an dem Grussauer Kreuzweg.
0: Und was noch alles dazu gehört, das könnt ihr euch noch bis Ostern auf dem Elberfelder Laurentiusplatz anschauen. Wer dazu noch Erklärungen haben möchte, der wird in der angrenzenden Laurentius-Basilika fündig, denn da liegen Flyer aus, die die einzelnen Stationen des größerer Kreuzweges vorstellen. Es ist jetzt 8.20 Uhr, ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Heute Morgen mit mir, Anni Stoßberg, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Heute in zwei Wochen ist Ostersonntag. Guten Morgen, ihr hört Himmel und Erde aus Wuppertal, das Magazin der Kirchen. Ja, das Osterfest ist im dritten Jahr der Pandemie und auch dieses Jahr gibt es nicht wie gewohnt alle Gottesdienste, Osterspaziergänge und so weiter. Die Gemeinden bereiten Alternativen vor und auch digitale Angebote, laden aber auch zum Gottesdienst ein. Die
5: Kirche ist eine Glaubensgemeinschaft. Glauben kann ich an allen Ecken und Enden dieser Erde, aber Gemeinschaft haben halt nicht. Und das ist schon ein echtes Problem, finde ich, dass viele Menschen, selbst wenn sie es könnten und dürften und es auch verantwortlich wäre, immer noch eine große Scheu vor größeren Menschenansammlungen haben.
0: Das ist Pfarrer Jochen Denker aus der evangelisch reformierten Gemeinde in Ronsdorf. Ja, schwer wiegt in diesem Jahr auch der Krieg in der Ukraine. Die Pfarrerinnen und Pfarrer sind in der Seelsorge sehr nachgefragt und das Thema Krieg, das schwingt eben halt auch überall mit.
5: Ich erlebe es in meiner Gemeinde auch so, man erlebt es bei den Friedensgebeten. Und da merke ich schon, dass das Thema gerade für die Älteren ist. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich sowas nochmal noch mal erleben muss. Das ist schon stark und dass es in den Gottesdiensten angefragt wird. Und das glaube ich auch keiner im Moment predigen kann, ohne darauf in irgendeiner Art und Weise Bezug zu nehmen. Die Worte, die man jetzt aus der Bibel hört, die klingen immer mit der Lage mit.
0: Auch bei der Wuppertaler Telefonseelsorge rufen im Moment mehr Menschen an als sonst. Und das Hauptgesprächsthema ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Vielen macht das Angst. Aber wir sollten die Angst nicht überhand nehmen lassen, sagt der Pfarrer in der reformierten Gemeinde Ronsdorf. Und uns darauf besinnen, dass wir nicht alleine sind.
5: Dass man nicht mit sich und seiner Situation alleine ist. Und das nicht nur persönlich so ist, sondern dass es für, für uns als Menschheit gilt. Wir sind nicht nur mit uns unterwegs. Und wenn man den Himmel da in diese Richtung nochmal aufreißt, wird die Welt nicht anders, aber man sieht sie anders. Und da werden auch Energien frei, dass die Hoffnung nicht verloren geht. Ohne Hoffnung kann kein Mensch leben.
0: Und genau das sagt uns auch das Osterfest. Aber der Krieg verändert die Osterbotschaft, sagt Denker. Er will in seinen Predigten einen Akzent setzen, dass es Ostern nie ohne Karfreitag gibt.
5: Das sieht man, finde ich, an dem Prozess Jesu sehr gut. Der Pilatus findet eigentlich keinen Grund, ihn zu kreuzigen. Und macht es trotzdem, weil er kann. Und weil er auch genau weiß, ich muss eigentlich nur die Menschen hinter mich bringen mit einer Lüge und dann äh, werden die mir schon folgen. Und das finde ich an der Karfreitagsbotschaft, die sind ja schon nochmal neu. Wenn ich das im Hintergrund habe und weiß, dass Ostern ja nicht vom Himmel fällt, sondern eine Antwort auf Karfreitag ist, dann gibt Ostern uns vielleicht auch noch mal eine andere Antwort in diesem Jahr.
0: In zwei Wochen ist Ostern wieder mal unter besonderen Umständen. Pandemie kennen wir schon, aber eben auch den Krieg in der Ukraine. Ihr hört Himmel und Erde immer am ersten Sonntag im Monat lokal hier aus Wuppertal das Magazin der Kirchen wir blicken nochmal auf die Ukraine und die Lage dort, denn aus Sorge um ihre Gesundheit, um ihr Leben verlassen sehr viele Menschen, wenn sie denn können, ihre Heimat, die Ukraine. Darunter sind auch Familien mit Kindern, die zum Teil hier bei uns Unterkunft und Versorgung finden. Unterstützung ist da gerade ganz wichtig. Viele machen das auch, indem sie zum Beispiel ein Zimmer anbieten, nützliche Dinge des täglichen Bedarfs spenden oder eben Geld sammeln. Und genau das haben jetzt Kinder gemacht. Die Kinder der offenen Tür von St. Raphael in Wuppertal-Langerfeld. Eine durch und durch schmackhafte Aktion, André Müller berichtet.
6: Und sie war auch im wahren Wortsinn zuckersüß. Denn Jerome und Laial haben mit vielen anderen zusammen Waffeln gebacken und die dann gegen eine Spende verkauft. Damit wollen sie Flüchtlingen aus der Ukraine helfen, weiß Laial.
1: Weil die sind hierhin geflüchtet und haben jetzt keinen Platz und sind in der Turnhalle, die jetzt ein Haus braucht, damit dann auch die Turnhallen wieder frei sind.
6: Und Jerome erzählt von schlimmen Bildern, die er im Internet gesehen hat.
1: Ich habe auch mal ein Video auf YouTube gesehen, da ist noch eine Frau in ukraine gewesen und neben mir war alles weggesprengt.
6: 1.050 Euro hat die Aktion erbracht. Für die Kinder ist das sehr viel Geld. Für Alina Festermann von der offenen Tür St. Raphael war schon früh klar, wir machen da was.
1: Das hat schon davor angefangen, weil wir sehr viele Eltern hatten, die angefragt haben, ob wir auch anfangen, Anziehsachen zu sammeln und Spielsachen. So sind wir dann darauf gekommen, erstmal nachzufragen, wird das überhaupt jetzt wirklich dringend benötigt oder gibt es schon genug davon? Und dann haben wir angefangen, hauptsächlich Kinderanziehsachen und Spielsachen zu sammeln. Und um das Ganze noch ein bisschen zu erweitern, haben wir dann gesagt, okay, wie können wir am besten ein bisschen Geld zusammenkriegen. Und haben uns dann mit dem LTV zusammengeschlossen. Und dann kam das relativ schnell innerhalb von zwei Wochen auf die Beine, dass wir das dann bei uns gemacht haben auf dem Kirchhof.
6: Der Clou dabei, der Spendenbetrag kommt wiederum anderen Kindern aus der Ukraine zugute, die ihre Heimat verlassen mussten und derzeit in Wuppertal in Flüchtlingsunterkünften leben. Der Caritasverband Wuppertal-Solingen hat das Geld entgegengenommen und kümmert sich um die Weitergabe. Manuela Richard erklärt, wo die Spenden genau eingesetzt werden.
4: Wir haben mit der OT gemeinsam besprochen, dass es vor allem für ukrainische Kinder eingesetzt wird, die jetzt in Wuppertal angekommen sind. Wir haben in Wuppertal momentan ca. 2300 Geflüchtete aus der Ukraine, wovon wir einen Teil von der Caritas direkt betreuen, anderes wird von der Diakonie betreut oder auch von den Johanniten ab nächster Woche Montag. Und da werden wir mit dem gespendeten Geld, das wurde mit dem passenden Betreff an unser Spendenkonto überwiesen. Und das wird eingesetzt, um den Kindern beispielsweise Schulhefte zu kaufen oder neue Turnister. Die gehen ja auch bald in den Schulbetrieb über oder auch für Spielzeuge und Ausflüge.
6: Kinder helfen also Kindern und so verstehen sie, dass es nicht allen Kindern so vergleichsweise gut geht wie ihnen in Deutschland. Auch dieser Aspekt ist wichtig, sagt Manuela Richard.
4: Ja, ich glaube, Kinder kriegen immer viel mehr mit, als man denkt, wenn man da als Erwachsener drüber nachdenkt und sich denkt, ach, die Kinder, die kriegen immer alles aus zweiter Hand mit. Aber ähm, ich glaube, dass sie da sehr feinfühlig sind und auch viel emotionaler als Erwachsene, die da halt eher rational drüber nachdenken. Und ich glaube auch, dass denen schon bewusst ist, ähm, wie viel besser man es hat als andere Kinder. Und ähm, die jetzt halt hier hinkommen und denen etwas zurückzugeben oder auch die ein bisschen zu unterstützen, glaube ich schon, dass die das wissen und auch ähm, froh sind, dass die dann ein bisschen aktiv beihelfen konnten.
0: Die Aktion mit dem treffenden Motto Waffeln statt Waffen der offenen Tür, St. Raphael in Wuppertal-Langerfeld. Der caritas Wuppertal-Solingen hält weitere kurzfristige Hilfsangebote für die Ukraine-Flüchtlinge vor. Im Vordergrund steht dabei die Sozialberatung als eine wesentliche Lotsen- und Brückenfunktion. Auch psychologische Hilfe einer ukrainisch sprechenden Mitarbeiterin wird angeboten. Alles dazu im Netz auf www.caritas-wsg.de.